0: Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und
1: mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir Einen wunderschönen
1: Montag auch dir und euch und euch. Äh, ja, wie geht es dir?
0: Mir geht's gut, ich bin sehr müde und noch ein bisschen angeschlagen, also falls man das hört. Es tut mir leid, aber ich war ein bisschen krank.
1: Du hast ein, ein kleines liegen.
0: Nachdem ich bei 10 Grad campen war.
1: Das war eine sehr gute Idee.
0: Es war nicht meine Idee, <lacht> aber äh, dementsprechend habe ich sehr gefroren in den Nächten und deswegen bin ich krank geworden.
1: Wir reden heute über das Kapitel.
0: <lacht> okay, sorry. Ich wusste nicht, back to business, dass es hier
1: niemand Nein. interessiert. Ich finde es ja, ja schön, dass du campen warst und ich hoffe, er hat sehr viel Spaß, aber wir reden heute über das Kapitel Lord Voldemort's <lacht> Knecht aus dem Harry Potter Buch Nummer 3, Der Gefangene von Azkaban. Kennst
0: du die Leute, die so, hey, hast du schon Harry Potter 3 gelesen? sind auch richtig, also, das geht nicht, oder?
1: Naja, aber man sagt schon der dritte Harry Potter Teil. Ja,
0: aber man sagt nicht, hey, lass mal Harry Potter 2 gucken.
1: Na, no, also, ich finde es nicht verwerflich.
0: Echt? Ich finde, es ist schon eine Todsünde.
1: Nee, ich finde es nicht so schlimm. Also, sag, sag ich sag mir gedanklich, mal. also, das ist halt eine Abkürzung. Und zum Beispiel, wenn ich mir meine Notizen mache für die Sendung, äh, schreibe ich ja auch immer Harry Potter 3, Lord Voldemort's Knecht. Ah ja. Einfach nur, damit ich ich nicht U-D-G-V-A abkürzen muss. Ach so. Und der Gefangene von Azkaban.
0: Ja. Aber sagt mir gerne mal, ob ihr das ähm, auch sagt, so, hey, lass heute Abend mal Harry Potter 5 gucken. Ich
1: hätte mal richtig Bock auf Harry Potter 1. Ja? Ja. Ciao. Jedenfalls. Ja. Ähm, ja, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir Heidi? sind das
0: letzte Mal bei einem kleinen, ich würde sagen, Nebenkapitel stehen geblieben. Und ja. zwar Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Kapitel vier Freunde. Ja. <lacht> Harry Potter 3, Kapitel vier Freunde. Ja. Ähm, und zwar haben wir da erläutert bekommen, wer diese vier Freunde sind. Und zwar Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew und James Potter. Die ja auch die Karte des Rumtreibers erfunden haben. Designt haben, ja. Designt haben als äh, Tatze, Muni, ähm, Wurmschwanz. Wurmschwanz und, und Krone. Krone. Das war, ich finde es immer sehr schwierig, weil ich finde Tatze und ähm, Muni total einleuchtend. Ja, wobei Tatze ist
1: schon sehr weit hergeholt, weil genau genommen drei halt. Ach so. haben drei von vier Tatzen.
0: Ja, aber dann finde ich, ich finde Krone
1: schon ein bisschen schon das, arrogant. Aber ist schon das signifikante Merkmal eines Hirschs.
0: Ja, aber ich assoziiere James halt nicht mit dem Hirsch. Und was
1: für einen Spitznamen hättest du ihm gegeben?
0: Ich kenne ihn ja nicht, aber so, ja, ich weiß nicht. Wilbret. Wilbret, warum? Ja,
1: weil das halt das Bildfleisch ist. Ach so. Von Naja, genau. äh, Und wir steigen einfach mal ins Kapitel ein mit einer kleinen Zusammenfassung. Mhm. Und zwar, Lord Voldemorts Knecht ähm, knüpft genau da an, wo das vorige Kapitel aufgehört hat. Mhm. Und zwar mit Snape, der sich dramatisch den Tarnumhang von seinem Leib wirft. Und hier erfahren wir jetzt jetzt auch, wer er den hat. Er hatte nämlich am Eingang der Page schon gefunden.
0: Hätten wir auch nur einen Satz weitergelesen, hätte sich unsere Frage schon von selbst geklärt in der letzten. Genau, Folge. also wir
1: haben es beim letzten Mal, habe ich es glaube ich aus einem aus einer aus einer Wiki Zusammenfassung, mm. was passiert ist, ich äh, auch. Diesen, diesen Nebensatz. Äh, aber jetzt haben wir quasi auch die Bestätigung im Buch und äh, ja tri- triumphierend erklärt Snape, wie er herausfand, dass Lupin in der heulenden Hütte war, denn Lupin vergaß seinen Wolfsbann-Trank zu trinken, weshalb er ihn dann suchen wollte, hat die Karte des Rumtreibers offen gesehen. worüber wir gleich noch reden werden. äh, Und hat da quasi gesehen, wohin äh, alle entschwunden sind. Black versucht ihm zu erklären, dass äh, Peter Rons gratte Kretze war. Aber wie im im Wahn hört Snape nicht zu. Er will Lupin und Black nach Azkaban bringen und Harry, Hermine und Ron Ron verweisen. Äh, als, alle anderen, äh, als er alle zum Schloss bringen möchte und sich weigerte, Black zumindest anzuhören, verpasst Harry, Hermine und Ron gemeinsam ein Expelliarmus und Snape wird gegen eine Wand geschleudert und wird bewusstlos. Oh mein Gott. Oh no. Hiernach äh, erläutert Lupin und Black alles, äh, wie Black erfahren hat, dass Peter äh, in Hogwarts ist, wie Krummbein ins Bild passt und wieso Black nicht der Geheimniswahrer war, sondern Peter, woher die Blutlache stammt, als Kretze verschwunden war und warum Kretze so lange lebt. Schließlich zwingt Black, äh, zwingen Black und Lupin Kretze sich zu verwandeln und ein abgemagerter kleiner Na- Mann namens Peter Petticrew offenbart sich. Ein paar Beschuldigungen, Erläuterungen und Antworten später hat Harry sich dazu entschieden, Petticrew den Demetoren zu übergeben, sodass Lupin und Black keine Mörder werden. Petticrew wird gefesselt und Lupin... Und an Lupin und Ron gekettet, Snape äh, an Armen und Beinen zum Schweben gebracht und Rons gebrochenes Bein geschient. Sie sind bereit für die Rückkehr. Und damit haben wir quasi wow. dieses. 20 Speedrun. Wirklich. Und wir haben tatsächlich so jetzt dieses, diese ganze Szenerie, diese sehr prägsame Szenerie in mhm. der Hütte äh, verlassen wir jetzt quasi mit dem Kapitel. Hm. Äh, und ich finde es irgendwie interessant, dass in dem ersten Kapitel, wo wir erstmal hinkommen, war es quasi erstmal Black und dann der erste Special Guest Lupin. Mhm. Im zweiten war dann Special Guest Snape und im dritten war das Special Guest Peter Pettigrew. Ja, so. wirklich, es wird immer
0: mehr, wird immer eine Person mehr.
1: Immer mehr intensified.
0: Ja, das stimmt. Aber also wir sind jetzt, um nochmal von vorne anzufangen, genau. ähm, Ron, Hermine und Harry inklusive Kretze, bzw Peter Pettigrew, sind in der heulenden Hütte. Genau. Remus und Lupin haben sich, also es gibt diese zwei Seiten, also die Bande plus Kretze mhm. und Remus und ähm, Black, mhm. die jetzt quasi auch auf einer Seite sind, weil Remus Black jetzt schon glaubt. Ja. Und jetzt kommt Snape dazu, der natürlich ähm, seine seinen Moment erschnuppert, ja. Rache zu ne- Rache nehmen zu können.
1: Vor Dingen, was alles in ihm vorgehen muss. Weil zum einen hat er natürlich äh, die Chance, jetzt Lupin, den er ja schon die ganze Zeit hasst, Mhm. Irgendwie äh, zu verbannen, dann Sirius Black von seinem Streich, den er, den wir im letzten Kapitel erfahren haben, der sehr blutig hätte enden können, der ihn, wo ihm James quasi das Leben gerettet hat, äh, ihn zu verbannen, dann Harry zu verbannen, weil er ihn so sehr an James quasi geht und äh, ja Ron Hermine
0: auch äh, ja Hermine, weil das war, sie ihn so nervt. Eigentlich ist er nur da mit Ron gerade.
1: Naja und selbst Ron ist auch mehr so eine neutrale Partei. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich fand es zum Beispiel krass, ähm, um halt auch zu sagen, dass Snape tatsächlich im Wahn ist, er hört gar nicht mehr zu, was Hermine sagt und nennt sie mm. dann ein, was hat er gesagt, ein, ein äh, Hals-Maul-Göre oder sowas? <lacht> ja, also es ist schon sehr, nicht
0: Hals-Maul, aber schon irgendwie so ähm,
1: halt, den Mund.
0: halt den Mund oder so. Und das fand ich als Lehrer schon wirklich extrem fehl am Platz, genau, auch wenn du jetzt nicht in einem Schul-Szenario ähm, bist. Finde ich das äh, schon extrem grob einfach.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie die Szene ungefähr im Film war?
0: Ja, da redet er gar nicht so viel mit den anderen, also mit Harry, Ron und Termino.
1: Und er wirkt auch nicht so panisch, das war mein Punkt, weil ähm, Alan Rickman, glaube ich, als Verkörperung von Snape tatsächlich schon ein bisschen mehr den Charakter ihm ja genauso hat, wie er eigentlich so sein sollte, wenn man die, die äh, Nachgeschichte quasi, also wenn man weiß, was vor ihm passiert ist mit Lily Potter, dass er diesen, ne, dass er da Harry irgendwo beschützen will und so weiter. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es im Film war, aber ich hab so im Kopf, dass er sich doch so schützend vor Harry, Ron und Hermine mm. irgendwie stellt. Als ja. Lupin sich zum Werwolf verwandelt. Und das wirkt ja hier also Ja, okay, nicht das verwandelt. ich,
0: ich wollte sagen, er hat sich nicht verwandelt, aber er ist auch reingekommen. Er ist auch nicht mit dem Tarnumhang reingekommen im Film. Stimmt. Und ja. er ist mehr so Also, ich würde schon sagen, dass er sich auch schützend vor Harry, Ron und Termine stellt, wenn er auch in die heulende Hütte kommt weil er schon als Lehrerfigur da gerade reinkommt und nicht als jemand Also, ich finde, der Groll, den Snape gegenüber Black hat, der geht da also nicht unter, aber mm. man merkt eher, dass er diese Lehrerfigur ist und da jetzt gerade mal aufräumen will. Und ja. ich finde, er ist auch extrem schnell out of order. Also, er ist ex- extrem schnell bewusstlos im Film.
1: Ja, ich finde es ähm, also, also, eine Sache, die ich tatsächlich ankreiden müsste, wo ich mir nicht sicher bin, ob die so zeitig zusammenpasst, ist, dass Lupin seinen Wolfsband trank vergisst, mhm. zu nehmen. Denn wir haben ja gelernt, der Wolfsbanktrank muss in der Woche vor der Verwandlung genommen werden. Mhm. Und dann, wenn die Verwandlung stattfindet, ist er bei Bewusstsein. Mhm. Und er ist er selbst nur halt in wolfs So. Jetzt wissen wir ja schon, dass er sich später in einen Werwolf bei der Rückkehr nach Hogwarts verwandeln wird. Er hat aber am selben Tag keinen Wolfsbandtrank getrunken.
0: Naja, aber er hat den, also nehmen wir mal an, er wird sonntags zum Wolf da muss, muss er den Sonntag davor schon anfangen ihn zu trinken jeden Tag. Hm. Und wenn er ihn am Sonntag, wo er sich verwandelt, vergisst, dann ist die Woche nicht komplett. Dann, Ach so,
1: okay. So verstehe ich das. Ich, ich habe gedacht, man muss den quasi nur einmal in der Woche nehmen. Nee, 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 man muss, okay. den, ich glaube, eine Kontinuier Woche durchgehend
0: nehmen. In der okay. Woche vor. Glaube ich zumindest. Oder? Also, das, das würde also man könnte es auch so interpretieren, wie du es wie interpretierst.
1: Also, es würde mehr Sinn machen, auf deine Art und Weise. Und ich glaube, auch dafür gehen sie. Aber so ein bisschen dieser letzte Schritt der Erklärung hat mir, glaube ich, noch gefehlt, dass man ihn kontinuierlich eine Woche lang nehmen muss. Weil dann hätte ich auch sehr viel mehr verstanden, dass er so denkt, oh verdammt, also seine Situation war ja, wie wir später auch erklären, er hat ja die Karte des Rumtreibers geöffnet hat dann gesehen, wohin alle entschwinden, mhm. mit Peter Petticrew und mit Sirius Black auf der Karte und ähm, ist dann hinterher so, dass er dann so panisch reagiert hat, dass er zum einen vergessen hat die Karte zu löschen, zum anderen vergessen hat, dass er ein Werwolf ist und den, Wer- den Wolfsbandtrank trinken muss. Das sind schon also der der scheint schon echt in der Situation so oh ich muss jetzt sofort los.
0: Ja, ja, also, weil du eben auch gesagt hast, wir kommen da gleich noch mal zu, dass er die Karte des Rumtreibers offen gelassen hat. Ja. Ist natürlich total dumm, aber ich schätze es genauso ein, wie du es gerade beschrieben hast, ja. dass er halt einfach das gesehen hat, so, oh, fuck, und losgelaufen ist quasi. Ja, das stimmt. Weil die Leute auf der Karte, die den Tunnel lang gehen, verschwinden ja, mhm. offensichtlich, weil es nicht mehr Hogwarts ist. Mhm. Aber, ähm, ja, ich glaube, er ist ja einfach losgerannt, hat gar nicht mehr nachgedacht, was ja auch dazu führt, dass Snape dann die offene Karte findet. Ja, Was ja genau. auch noch. Äh, aber er wusste auch, also Snape weiß auch, wie man die peitschende Weide beruhigt. Ne, aber wie hat er das gemacht? Mm-hmm. Oder war sie noch ruhig, vielleicht?
1: Entweder sie war noch ruhig. Was oder aber er bei diesem, bei diesem, ähm, bei diesem Streich, den Sirius Snape gespielt ja, genau. hat in der Vergangenheit, war es da nicht so, dass sie ähm, die peitschende Weide quasi deaktiviert haben in Snapes Beisein? Ich glaube auch, aber
0: wie hätte Snape das alleine gemacht? Weil die Freunde brauchen ja auch Krätze als Ratte, der sich da durchwinden kann, um erst zu dem Knopf zu kommen. Hm. Und Snape ist jetzt gerade alleine gewesen.
1: Naja, aber da, also da würde ich die Erklärung vielleicht aus den, aus den Videospielen irgendwie übernehmen, dass halt ein Flippendio aus der Entfernung <lacht> da vielleicht auch schon reicht.
0: Das gute alte Flipendo.
1: Flipendo, also der der Druckbutton ja. quasi. Wirklich. Ja, also das ist ähm, das ist schon echt eine intense Scene. Und ich habe halt Snape nicht so so aufgelöst empfunden, also in meiner meiner Erinnerung. Ähm, Wie findest du, bist du überrascht, dass die Bande, also Harry, Ron und Hermine, ihn jetzt, sag ich mal, in einem Schlag entwaffnen wollten, alle drei gemeinsam?
0: Ähm, Eigentlich nicht so sehr, weil sie sind ja schon auf dem Weg, Sirius zu glauben. Weil Remus ist ja schon auf Sirius' Seite. Mhm. Und ich meine, Remus ist genauso ein Lehrer wie Snape. Remus mögen die Kinder mehr als Snape. Deswegen glaube ich, würden sie erstmal mehr halt Lupin glauben. Hm. Oder möchten ihn halt zumindest anhören. Und ich meine, seine Erklärung im vorherigen Kapitel war plausibel. Und das, was er jetzt auch erklärt, ist komplett plausibel. Dass halt einfach die die Geschichte, die Namen in der Geschichte, die die ganze Welt weiß, die ganze Hm. Zaubererwelt, einfach verdreht sind.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde es halt auch einfach krass. Also, er wird also beschrieben, er ist zurückgeflogen gegen eine Wand und dann läuft ihm so ein Blut die Stirn runter. Was für mich immer so ein Zeichen ist, also wenn man zurückfliegt und liegen bleibt, bewusstlos. Mhm. Wenn man zurückfliegt und Blut läuft runter, tot oder in Lebensgefahr.
0: Ja, im Kopf halt auch, ne? Ja,
1: ja, eben. Auf jeden Fall. Danach haben wir die Erklärung bekommen, woher Black eigentlich wusste, dass Peter Pettigrew äh, in Hogwarts ist. Und ich finde, das macht überraschend viel Sinn. What are the
0: odds, huh? dass es ein ja. Bild von Familie Weasley plus Kretze im Tagespropheten war? Genau. Dann, dass Fatsch im, in Azkaban war und dass Fatsch Sirius den Tagespropheten gegeben hat, worauf Sirius erkennt, dass Kretze Peter Pettigrew ist, wobei wir ja wissen, dass die Fotos im Tagespropheten keine Full-HD-Auflösungen sind, sondern hm. sich bewegende, ja, mit so Sepia-Filtern drüber.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es ist jetzt keine, wo ich mir denke, ja. ah ja, es, es ist logisch, dass man das erkennt.
1: Aber ich finde es schön, dass wir im ganz am Anfang des Buches haben wir die, äh, haben wir einen Zeitungsartikel von Hermine nach Harry geschickt bekommen, der gesagt hat, oh guck mal, hier ist ein Zeitungsartikel, wo Ron mhm. in der Zeitung ist. Dann haben wir von Fudge gehört, dass er komplett verwundert war, dass äh, Black im Gefängnis nicht wahnsinnig war, sondern einfach nur nach einer Zeitung gefragt hat, eben natürlich dann nichts ahnt. Ja klar hier. Und jetzt haben wir quasi den Payoff, so wie A plus B gleich C. Black wusste, dass äh, Ron quasi. Äh,
0: aber glaubst du, er hat ihn bewusst nach der Zeitung gefragt, weil er nein, dachte, nein, nein, nein. nee, nee, also ich glaub, es einfach war zufällig. Nur, einfach also, es nach der Zeitung einfach, gefragt.
1: Genau, also ich, ich glaube, es kam so zu einer kleinen Unterhaltung und ähm, ja, er hat einfach gedacht, so vielleicht hat er auch gesehen, dass da irgendwie so eine Ratte und er wollte so, kann ich die Zeitung haben, so, dass es vielleicht in dem Moment eine berechnende Funktion fand. Aber ich finde es nachvollziehbar, weil er ja auch erklärt, warum er nicht wahnsinnig wurde, mhm. weil er keine, weil er einen neutralen Gedanken hat dass er nicht schuld ist, was aber kein positiver Gedanke ist, war deswegen konnten die Detektoren ihn nicht aussaugen und ähm, ja er halt einfach dann aber auch können, wir das,
0: können wir das mal kurz runterbrechen also ja. er hatte einen neutralen Gedanken, dass er nicht schuld ist, dass Harry, äh, dass James und Lily verraten wurden, an, ja. aber er war schuld, dass sie gestorben sind, weil er mit Peter das Geheimnis getauscht hat. Also er war ja. trotzdem schuld, aber er war nicht aktiv schuld und deswegen hatte er keinen glücklichen Gedanken, also war das kein Gedanke, den sie hatten, aussaugen können. Genau,
1: weil der Schuld ja auch ein negativer Gedanke
0: ja, ist. Ja, genau. Aber so positiv, dass er sich sicher sein konnte, okay, aber ich war ich habe sie nicht aktiv umgebracht. Ja. Genau. Und dann, wenn er sich in einen, Animagi, in einen Hund, also in einen Animagus verwandelt, dann können die Dementoren die Gefühle von Tieren nicht so leicht lesen wie von Menschen. Genau. So habe ich das verstanden. So habe ich
1: es auch verstanden. Vor allen Dingen eigentlich auch eine geile Erklärung, weil es halt die Dementoren so ein bisschen mehr erklärt, warum sie Mhm. zum Beispiel bei dem Hogwarts-Spiel angegriffen haben. Zum anderen halt auch einfach gut für das Wesen, als ein ein sinnvolles Wesen quasi äh, in in dieser Welt einstieg, sondern dass sie blind sind. Mhm. Das finde ich sehr, sehr krass, was mir auch vorher irgendwie nicht so bewusst war. Ähm, ja, das aber, stimmt mir auch nicht. Und das ist halt so das Ding, dadurch macht es halt vollkommen Sinn, dass sie nach Harry hinterhergehen und nicht nur, weil sie böse sind, sondern weil sie halt ähm, ja nach Gefühlen. nach Gefühlen suchen und dann sehr starke Gefühle bei ihm empfinden mhm. äh, und ihn dann dementsprechend aussaugen wollen. So.
0: Ja, absolut. Aber ähm, dass er sich in einen Animagus verwandeln konnte, kostet ihn ja sehr viel Kraft. Und er konnte das wohl auch nur einmal machen, richtig? Also so zum, so zum Ausbrechen.
1: Das habe ich jetzt nicht so. Weil sonst hätte er ja auch schon vorher ausbrechen können. Ich glaube, der Punkt ist, ähm, also, ich, also er, er denkt sich wahrscheinlich so, warum? Warum ausbrechen?
0: Ja, aber es ist der schlimmste Ort der Welt. Also ja, natürlich. würdest du nicht dann trotzdem gehen wollen? Naja, also vielleicht kannst. hat er auch
1: häufiger mal überlegt, so, wann lohnt es sich auszubrechen? Und dieser Moment, als er dann herausgefunden hat, dass halt. Peter Pettigrew, also quasi die Angst um Harry hat ihn mhm. ja aus dem Gefängnis getrieben.
0: Ja, aber ich finde die Sache ein bisschen schwach, dass er, wie lange, 13 Jahre war er da drin? 12 ja, zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Ähm, dass er dann erst den Schritt gegangen ist, weil er hat sich ja vorher auch schon ab und zu mal in Animagus verwandelt, richtig? Aber Im ist- Gefängnis. Oder, oder äh, nicht?
1: Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Okay, nur einmal. Genau, also das Ding ist, was man halt auch nicht vergessen darf, es ist ja ein riesiges Risiko zu unternehmen oder zu versuchen, aus Azkaban zu fliehen. Mhm. So, es war ja halt einfach dann nur so, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Äh, so, und dann hat er halt diesen, diesen im Schluss gefasst, jetzt riskiere ich's weil jetzt ist es mir wert, mhm. meine Seele zu riskieren. Das ist okay. es ja im Endeffekt. Ähm, und ich, ich, ich finde halt, also ich finde es schon irgendwo nachvollziehbar, ähm, weil irgendeine Motivation auszubrechen muss er ja haben. Und ich fände es ein bisschen schwach, einfach nur zu sagen, auch wenn es realistisch wäre, hat es da nicht gefallen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Und, ähm,
0: Aber ja. ich fand jetzt auch, also ich muss auch noch mal sagen, der Schreibstil in einem Kapitel oder generell in einem Buch ist auch nicht geil. ne. Wieso? Ich habe das jetzt noch mal gemerkt, also weil ich habe das eben vorgelesen. Und dann war so, ich sagt Y seufzte, X antwortete, ja. Z sagt.
1: Also ein sehr Dialog. Pff, Dialog das war intensives so, äh, Unterfangen, das stimmt.
0: Genau, aber halt dann irgendwie auch sehr, ich weiß nicht, holprig. Mhm. Aber ich fand es auch einfach nicht so super erklärt. Und ich glaube, wenn ich das erste Mal lesen würde, wäre ich auch ein bisschen verwirrt, wenn ich nicht um die ganze Geschichte drum wüsste. Weil ich halt einfach es ein bisschen schlecht erklärt fand.
1: Ja, was fandest du schlecht erklärt?
0: Naja, weil was ist ein Geheimnis warer.
1: Das wurde ja schon vorher erläutert.
0: Ja, aber das musst du doch irgendwie noch mal aufbringen. Und ich finde irgendwie, ah, keine Ahnung, ich fand es einfach ein bisschen holprig. Und wenn ich irgendwie die Geschichte nicht kannte, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen verwirrt gewesen. Und ähm, um jetzt halt da noch mal runter, also um das jetzt noch mal zu erklären. Geplant war, also Fakt ist, Voldemort war hinter den Potters her, wegen mhm. der Prophezeiung.
1: Ja, von der wir aber noch nicht gehört haben. Von ja. der wir noch
0: nicht, aber das, aber da, warum genau. fragt auch, warum hinterfragt niemand, warum Voldemort hinter den Potters her ist?
1: Naja gut, er war halt hinter den Potters her. Ja, aber warum? Naja gut, das kannst, also ich meine, das ist halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn, wenn jemand ein Typ mit einem Messer auf dich zukommt, dann haust du ja auch erstmal ab. Ja, oder die Leute versuchen dich zu verteidigen, oder vor diesem Typen zu schützen und fragst fragt es nicht, Digga, was ist los? Ja, aber
0: warum, also sie müssen ja irgendwas gewusst haben, weil sonst hätten sie ja kein Geheimniswahrer gebraucht. Weil sie wussten ja, dass die Potters irgendwas Besonderes sind, hm. in, weil sie beschützt werden müssen durch den Geheimniswahrer.
1: Aber vielleicht, also vielleicht, also war es nicht so, dass halt Dumbledore von der Prophezeiung wusste.
0: Ich glaube halt schon. Und Dumbledore das, hat dann
1: veranlasst, hey, schütze Das kommt die halt Potters. später,
0: aber. Jetzt zu dem Zeitpunkt weiß man das ja noch nicht, und dann würde ich mich schon fragen: so, ja, aber was ist was ist der ganze Deal mit den Potters? Warum müssen ja. die beschützt werden?
1: Also in der Szenerie hätte man vielleicht mal danach fragen können. ja aber Also es hätte
0: mich halt, also wenn das meine Eltern gewesen wären, würde ich so, ja, aber gut, aber was will Voldemort denn von uns so? Ne? Ja,
1: also ich glaube, dass man einfach in der Gefahr ist, von Voldemort erwischt zu werden, ist schon echt ein ganz guter Hinweis, warum man sich verstecken sollte. Mhm. Aber ich verstehe natürlich den Punkt, dass es halt, ähm, ja, dass es halt. Vielleicht nicht hätte notwendig sein müssen. Genauso, das ist ja auch der Grund, warum diese ganze Geschichte mit dem Geheimnisware im Film ja auch nicht vorkommt. Ja, ja, weil es zu complicated ähm, ist. Auch. Ja, zu complicated und vielleicht halt auch einfach nicht notwendig, weil man kann sich ja auch so verstecken und jemand könnte das verplaudern. Mm. So macht dann nur nicht so viel Sinn, dass sie sich zu Hause versteckt haben. Ja, das stimmt. Das so. macht dann
0: wirklich nicht so viel Sinn.
1: Aber ich meine, ich kann damit leben. Und ich, also, vielleicht liegt es jetzt auch nur an mir, ähm, aber ich, ich habe mich das jetzt, ich fand es jetzt nicht so verwirrend, weil ich fand es eigentlich auf der anderen Seite erfrischend. Wie man selbst zum Denken angeregt wird.
0: Ja, das sag, bezweifle ich ja auch gar nicht und ich sage ja auch nicht, wenn man das nicht versteht, ist man dumm. Nein, aber das ich, meine ich nicht. aber es ist ja immer noch so ein bisschen, wie du ja auch sagst. Ich finde im Film ist es halt auch einfach nicht so gut gemacht. Wie du, also man versteckt sich ja wie gesagt nicht zu Hause und ja. dann das ganze Geheimnis war, es ist es halt, ist es eine notwendige Sache oder kann man es rauslassen? Ist halt einfach ein bisschen fragwürdig und ich finde es einfach ein bisschen, wenn es so wichtig ist, ein bisschen schlecht erklärt.
1: Ja. Also ich fand es ich gut genug erklärt für mich, dass es halt in meinen Augen Sinn macht. Also wir hatten ja auch schon vorher so den, den, den Switch und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das damals als Kind wahrgenommen habe. Also ich glaube, das Minimum, was ich rausgenommen habe, ist, dass der Geheimnisware der einzige ist, der ähm, das hätte Voldemort verraten können und der springende Punkt ist, dass anstatt Sirius, wie alle es geglaubt haben, was Peter Pettigrew, der einfach nicht so eine, der einfach nicht so ein, so ein dickes Fell, so eine dicke Moralhaut hat. Äh, dicke die, Moralhaut. Die sich halt leicht durchdringen lässt, weil er eigentlich immer so einen Schutzherrn nur sucht. Ja. Also
0: ähm, genau, er klammert sich halt immer an die nächste Autoritätsperson, genau. Autoritätsperson weil er halt einfach die schwachere Person ist in ja, eigentlich und, vielen Umfeld.
1: und was schon cartoonartig, mhm. ähm, also, also niederträchtig und so richtig. Wie, wie, was was für eine adäquate äh, Parallele, so richtig der, 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 der Hämfling, so ein bisschen der, weiß nicht, der, der Randall von Disneys große Pause. Ja. Weißt du, so ein richtig <lacht> schmieriger Schmierlappen ja, einfach. also so wie, er sich, auch, ne? wie er einfach so komplett schutzlos, wie so ein Embryo dann in der Mitte von mhm. allen liegt und dann sich hilfen, so, ah, ich war doch ein nettes Haus hier, und nicht mal wertschätzt, wie weird das ist, dass dieser fast 40 jährige Mann, <lacht> 13 Jahre lang im, weißt du, er hat, also Ron hat sich ja umgezogen, hat geduscht, alles Mögliche und er war einfach so dabei.
0: Im Bett geschlafen. Im Bett
1: geschlafen, das ist so weird einfach. Ja, das stimmt.
0: Aber um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen: also die Potters mussten beschü- beschützt werden. <lacht> okay. Dann Sirius bester Freund von James sagt: Hey, vertrau, ich bin euer Geheimniswahrer, vertraut mir das an. Nein. Ja, warte doch. Lass ja. mich doch mal zu Ende reden. Ja, ja okay. Nein.
1: <lacht> ja, ja, aber er hat ja nicht gesagt. Er hat ja gesagt, es ist das Offensichtlichste. Ja,
0: ich bin doch noch nicht fertig. Okay, okay mach weiter. <lacht> Dann sagen die, hm, ja, es ist super offensichtlich. Vielleicht sollten wir, das, sollten wir den dunklen Lord, hier Big Brain Energy, mal kurz äh, reinlegen. Und wir nehmen nämlich Peter, weil er das davon nämlich nicht ausgeht. Dann nehmen sie Peter. Hat Voldemort vorher Black angegriffen und gefragt? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Und dann fragt der Peter, und weil Peter nämlich keine Werte hat, knickt er sofort ein, weil das nächste Bessere für ihn dann halt Lord Voldemort ist, bevor er halt stirbt, verrät er seine Freunde, dass er halt die Seite wechselt. Und und dadurch hat Sirius quasi Harrys Eltern umgebracht, aber nicht direkt umgebracht, sondern hat halt Scheiße gebaut und dachte, das wäre eine gute Idee, war es aber nicht, ist halt doof gewesen.
1: Nee, also ein paar Punkte sind da Falsch, glaube ich, an der Geschichte, weil das Ding ist, selbst, ich sage jetzt mal, die die Guten auf der Seite der damaligen Armee, selbst Lupin und auch äh, alle, sagen wir mal Dumbledore und alle wussten das ja nicht, dass Sirius nicht der Geheimniswahrer war. Aber ja, das wusste das das war das war nur Sirius. Das genau, war, ich genau. Weiß. und das ist halt das Ding, nicht alle haben gesagt so, hey, lass uns mal jetzt nicht Sirius nehmen, sondern Sirius ja, hat nur, gesagt, nur, ja. lass uns mal tauschen, weil dann wissen noch nicht mal die Leute von unserer Seite, um halt Spione um zu umgehen. Mm, und, und dabei war der, der selber
0: der einzige ja, Spion.
1: Ich, ich interpretiere das so, natürlich haben wir jetzt keinen knallharten Fact, aber ich glaube halt so, dass in dieser Macht, die Peter Pettigrew besaß in dem Moment als Geheimniswahrer, er sich halt einfach gedacht hat, hier bin ich halt nur ein, ja, gut, ja, ein, ein offener Lakai, sag ich mm. mal, in, in dieser guten Armee. Aber er sagt ja auch selbst in dem Kapitel Voldemort ist so unfassbar stark. Wie wäre es, wenn ich mich ihm anschließe mit dem Geheimnis, das sie mir fehlerhafterweise auch anvertraut haben? So ein Arschloch. Ein Riesenarschloch.
0: Aber was ich auch sehr interessant fand, dass Sirius und Remus sich gegenseitig als Spion ähm, verdächtigt hatten in der Zeit. Sie entschuldigen sich ja noch gegenseitig bei sich. ähm, Sagen so, ja, du hast schon gedacht, ich war ein Spion. Dann so, ja, tut mir leid. Und dann sagt er das auch. Fand ich interessant.
1: Aber sagt er nicht sowas von wegen, dass er sich entschuldigt hat, dass er es ihm nicht erzählt hat?
0: Ja, weil er dachte, es ist ein Spiel. Ja, ja, okay. Ja, aber sie haben sich beide quasi gegenseitig ja, ja, verdächtigt genau, und genau. wollten halt ja. gegenseitig nicht sagen, wer jetzt das Geheimnis kennt oder ja, ja, genau, oder, genau. oder fragen oder so. Also, das fand ich sehr interessant. Weil ich meine, wie eng waren die befreundet? Die kannten sich seit der Kindheit. Die waren super enge Freunde. Ich meine, Sirius und James haben alles für Remus getan, wenn er ja. sich in Werewolf verwandelt hat. Und dann nicht mal zu glauben, also wie schlimm muss diese Situation gewesen sein, dass du deinen aller allerbesten Freund verdächtigst, dass er eventuell ein Spion sein könnte. Vor allem,
1: wie schlimm muss das dann für für äh, Lupin gewesen sein, all die Jahre zu denken, Sirius hätte ihm zu hintergangen, hätte hm. ihn hintergangen. Nur um dann, also wir haben ja die Anfang der, der der des Treffens von Black und Lupin ja auch mitbekommen, wo er zwei, drei Sachen fragt in Halbsätzen, so, ah ja, dann habt ihr getauscht. Ah, verstehe, okay, alles klar, ich bin auf deiner Seite, so. Ja. Weißt du, wie schnell das dann wieder geht, also wie schnell dann Vertrauen auch wieder da ist, sobald Total. dieser, dieser 13 Jahre alte Plot einmal gelöst ist, sozusagen.
0: Ja, weil es halt als Sinn ergibt, ne? Und weil man ja. halt dann, weil ich glaube, dass einem, wenn, wenn Sirius jetzt der Böse gewesen wäre, ja. dass das auch schwer zu begreifen ist, wenn du halt einen ganz anderen Sirius deine ganze Kindheit kennst. Ja. Und dann macht, wenn du dich halt, wenn du die Auflösung bekommst und Sirius ist in der Auflösung wieder der Gute, dann klammerst du dich natürlich viel mehr daran, weil du halt denkst, ja gut, das ist natürlich der Sirius, den ich kenne. Natürlich würde er nichts falsch machen, in ja. dem Sinne.
1: Ja, wahrscheinlich hat man sich auch bei dem Vorfall gedacht, so, es ist so untypisch wie Sirius, aber die Beweislage ist gegen Ja, genau. Gegen so, ne? so
0: was will man dann noch machen. Ja. Also da muss man natürlich auch mit der Beweislage gehen. Ja. Find ich ich habe
1: tatsächlich die ganze Zeit bei diesen Erläuterungen von, von Black und wie er sich dann äh, mit Krumbein angefreundet hat, weil Krumbein Kretze sofort durchschaut hat, mhm. ähm, habe ich so die ganze Zeit erwartet, dass irgendeiner von den beiden sagt, ja klar, ist ja auch James Katze. <lacht> Weil alle so waren zum Discord, so erpicht er darauf sind, dass Krummbein äh, Potters, die Katze der Potters war.
0: Naja, das war ist halt eine Fantheorie, Aber so, okay. ähm, die wurde ja schon gegenbelegt. Also das wurde so, ja ist schon ist nicht so? Nee. Okay, gut. Ähm, das war ja leider Aber es wäre eine coole Theorie gewesen. Ja. das wär Aber schon ein bisschen weit Ja, aber, aber wäre schon cool.
1: wäre schon nice gewesen. Aber ähm, ja, wie, wie findest du das Krummbein Kretze von von ja, von ja jeher misstraut hat.
0: Naja, anscheinend hat Krummein oder generell Katzen ja auch eine krasse Intuition. Und er hat mhm. ja auch schnell festgestellt, dass Sirius oder dass der Hund kein richtiger Hund ist, sondern halt Sirius. Ja. Und ich glaube, so dieses Gespür, ich meine, vom Sein her ist Sirius ja das Gleiche wie Peter. Sind beide ein Animagus und beide nicht das ja. Tier, was sie vorgeben, zu sein.
1: Das stimmt. Ich finde es find halt krass ähm <lacht> Wie, dass Neville Longbottom quasi im Nachhinein von der Katze überlistet wurde.
0: Ja, naja gut, was willst du machen, wenn du schläfst und das Papier liegt da und die Katze klaut das Papier mit den, mit den Passwörtern für den Gemeinschaftsturm? Ja. Dann hast du halt Pech gehabt, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich finde es halt, ähm, also ich finde diese Situation halt auch sehr interessant, dass halt äh, Ron in Wirklichkeit ja auch noch mit einer der am meisten Geschädigten in diesem ganzen Raum ist. Weil mhm. klar, hat Harry diesen persönlichen Struggle mit äh, Peter Pettigrew oder Sirius, hat seine Eltern quasi dem Tod ver- ver- verhangen. Ähm, aber eigentlich ist ja Ron derjenige, der auch die ganze Zeit eigentlich sehr, sehr, sehr viel abbekommen hat. Weil er jetzt die ganze Zeit checkt, okay, das war nicht einfach nur eine harmlose Ratte. sondern es war halt einfach Mann, ja, es ist so weird. Stell dir mal vor, dein, dein Kuscheltier oder oder irgendwas, was mm. dir so nah ist, das <lacht> ist so super vertraulich behandelst so und es ist irgendwie die ganze Zeit da. Du hinterfragst es nicht und dann stellt sich heraus, es war ein Mann. Mm. Das war ein alter kleiner dicker Mann.
0: Ja, das ist so weird. Ja, aber passiert dem Besten.
1: ne? <lacht> <lacht> also mir ist das noch nicht passiert. <lacht>
0: Naja, aber ja, ich finde es auch crazy, dass Peter sich halt dann nochmal selber gebissen hat, indem er seinen eigenen Tod zum zweiten ja. Mal vorgetäuscht hat, als wir Bett, als wir Blut im, in Rons Bett gefunden haben ja. und äh, vermutet haben, dass Krummbeinkretze umgebracht hatte. Ja. Dabei war es einfach nur Peter, der sich wieder selber gebissen hat, um seinen Tod zu täuschen, vorzutäuschen, um abzuhauen.
1: Ja, mal wieder. Mal wieder. Und wohin ist er gegangen? In den Teekessel von Hagrid. Ist ja nicht sehr weit gekommen. (lacht) Hätte ich mir ein besseres äh, halt was überlegt. Vor allem, also ich ich verstehe halt auch nicht, wenn er doch die ganze Zeit weggehen wollte, warum ist er dann nicht schon damals zu Lord Voldemort gegangen? Wie meinst du? Weil er wird ja jetzt Spoiler Alert, am Ende des Buches abhauen und dann macht er sich auf den Weg, Hm. sich mit Lord Voldemort wieder zu verbinden. Ich glaube,
0: das hat was mit ähm, persönlichen Benefits zu tun. Also es lohnt sich ja jetzt erst, hm. Weil er jetzt kein Versteck mehr hat. Das und stimmt. jetzt ähm, wird es brenzlich für ihn, weil wenn Sirius oder Also jetzt braucht er wieder einen Beschützer. Und ja. der Beschützer ist in dem Fall jetzt Lord Voldemort.
1: Das stimmt, ja. Also
0: sonst hatte er immer quasi die Weasleys als Beschützer. Oder er wusste halt, dass Sirius in Azkaban ist und so. Hm. Jetzt halt nicht mehr. Er guckt halt immer, was ist das bestmöglichstes Szenario, was ich jetzt oder bekommen kann. Ja. Und den besten Beschützer, den ich jetzt bekommen kann. Ihm sind die anderen Menschen vollkommen egal. Es ist eigentlich, sein eigenes Wohl liegt ihm so weit über dem anderen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es vor allen Dingen auch krass, wenn tatsächlich Lupin und Black ähm, das durchgezogen hätten und ihn getötet hätten. Da Es wäre halt eine Hinrichtung vor drei Jugendliche gewesen. Kinder, Kindern. das sind
0: noch keine Jugendlichen. <lacht> das
1: wäre halt, yikes. Ja, ähm, aber ja, gut, ich sind schon Jugendliche. ne? Ja, 13.
0: Aber, ja, das, das ist schon echt noch ein Kind. Ja, das aber, stimmt. Ähm, aber ja, im Film sind, sind sie so 15 auch, ne? oder?
1: Ja, also das ist ja das Ding immer mit, mit Schauspielern. Die sind ja meistens dann ein bisschen älter, als sie vorgeben dann zu, hm. zu sein. Und sie haben einen großen ähm, ja, Sprung in der Größe ja. auf einmal gemacht mit Naja, äh, weil der ja zwei Jahre Nein, später erst
0: rausgekommen ist. Sonst sind die ja jährlich stimmt. rausgekommen und der hat dann länger gebraucht. Aber dazu kommen wir dazu, wenn wir den Film
1: schauen. Das stimmt. Ich finde äh, übrigens krass, dass äh, sie Mobilkorpus verwenden, um Snape wie so eine Puppe. Total dumm. Sie Super makaber auch irgendwie. Voll. Voll, stelle also, ich mir
0: richtig blöd vor. Und vor allen Dingen finde ich es auch richtig dumm, ähm, erstmal Ron zu schienen und dann auch noch Pettigrew an ihn zu ketten. Ja. Was soll Ron denn tun, vor wenn allen, er jetzt
1: losläuft? Vor allen Dingen, auf der einen Seite ist Ron mit einem gebrochenen Bein, auf der anderen Seite ist ein Werwolf zum Vollmond. <lacht> <lacht> Dass das nicht sonderlich sicher ist. Das ist so dumm. Ja, aber im Eifer des Gefechts, das kann man ja auch niemandem wirklich vorwerfen. Ja. Äh, tatsächlich noch eine Sache äh, vom Recht am Anfang, die ich noch erwähnen wollte, denn wir haben ein. Ba, 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 ba. Buchname Name, dropping denn Snape sagt, äh, als er sagt, okay, ähm, er schickt nicht nur einen nach Azkaban, sondern zwei, also mit Lupin und äh, Sirius Black, gibt es zwei Gefangene von Azkaban. Uh, aufregend. Das hat mir halt bisher noch nicht. Wir naja. hatten noch nie den, den Term, glaube ich zumindest, Gefangener von Azkaban. Als ich den dann ja. vorhin vernommen habe, dachte ich mir so, ah ja, das muss, ich, das muss ich auf jeden Fall erwähnen. Weil sonst äh, Mindblown. Mind ja. Das
0: stimmt. Ja, und dann machen die sich die die schwerverletzte Gruppe. Ja. Ähm, wie gesagt, also Lupin geht's gut. Sirius, ja, wie mit einem so nach 13 Jahren Azkaban geht. Ja, quasi noch einen Kopf mit Haut. Genau. Dann Harry ist fein, Hermine ist wahrscheinlich geistig komplett verstört. Ron hat ein gebrochenes Bein. Und ähm, Peter Pettigrew ist gefangen. Und, das ist, und Snape und, ist leblos. Und Snape hängt einfach wie so eine wie so eine Puppe an Fäden, die ihn trägt. Was super gruselig ist, aber auch irgendwie super Und Sein Kopf noch so. Ja, wirklich. Und das ist quasi unsere Gang, die jetzt aus der Hollenden Hütte rausgeht. Weil Harry sich natürlich bevor Lupin und Sirius ihn, also Peter Pettigrew, ermorden können. Was ich auch sehr löblich finde, weil ich finde, das sind schon sehr die Werte auch von James, die er da vertritt. Dass er nicht möchte, dass die besten Freunde von seinem Vater zu mördern werden. Genau. Und deswegen möchte er Peter Pettigrew den Dementoren übergeben, die ihn dann küssen sollen. Mhm. Was meiner Meinung nach schlimmer als der Tod ist und was ja auch im Buch schlimmer als der Tod sein soll.
1: Aber er fordert ja nicht unbedingt, dass die Dementoren ihn küssen, sondern halt, dass. Ah, das äh, sagt
0: Snape nach äh, vorher. Genau, ne? Snape
1: hat vorher gesagt, dass halt ein Kuss auf äh, Black und Lupin warten könnte in Askaban. Mm, stimmt. Äh, aber er sagt ja auch zumindest, dass Hermine, Ron und Harry halt den Verweis droht, weil ja, sie das alle stimmt. Regeln gebrochen haben, alle. Alle. Es gibt alle Regeln Soll gebrochen. sich ist vorbei. Ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall krass und zeigt vor allen Dingen nochmal einen Kontrast zum ganz am Anfang der Szene, wenn du dich daran erinnerst, als ähm, Harry sich auf Black gestürzt hat. Und weil ihn töten wollte, ne? Und ihn töten wollte, wo, weil es da halt angefangen hat, so dass die, man könnte jetzt Horcrux-Seite oder die Seite, mhm. die ihm damals beim Hut gesagt hat, hey, Slytherin, ha, wie wär's damals, die Slytherin-Seite quasi vorausgesetzt, von wegen schnelle Rache, nicht drüber nachdenken, sofort zuschlagen ja. und satisfying, satisfied sein, zu diesem ganzen prozess diese ganze Hintergrundgeschichte aufarbeiten und dann am Ende Gnade walten zu lassen, auch wenn es die Leute Also er macht es ja noch nicht mal für Peter Pettigrew, sondern mehr für Lupin und äh, Black. Weil, ja, was wären die Konsequenzen, wenn sie jemanden umgebracht hätten? Also das sie ist halt
0: super schwierig, weil natürlich haben sie jemanden umgebracht, der hätte in Azkaban sein sollen die letzten zwölf Jahre.
1: Ja, der vor allen Dingen nicht verurteilt ist. Der nicht
0: verurteilt. Man könnte es als Notwehr, aber ich bin jetzt auch keine äh, Juristin, aber ich glaube nicht, dass sie noch auf freiem Fuß gewesen wären.
1: Nee, das glaube ich halt auch nicht, weil du kannst es ja, also, die magische Welt hat ja ein Rechtssystem. Mm. Das heißt, sie wären halt irgendwo vor Gericht gelandet und es wäre dieser, dieser Mordfall gewesen und die einzigen, die halt da wären, wären halt Harry Ron und Hermine.
0: Und Snape, aber und der war aber bewusstlos. Snape, der
1: bewusstlos ist und selbst wenn, ne, macht das ja auch Harry Ron und Hermine verdächtig, denn sie haben ihn angegriffen, obwohl er ein Lehrer war. Mm. Und, dann eine Leiche dabei zu haben, hätte die Sache, glaube ich, nicht besser gemacht. Nee. Also es wäre Aber
0: immerhin hätte Sirius dann deinen besten Freund im, in Azkaban gehabt. It's something.
1: Ja, oder ich sag mal, selbst wenn Lupin persönlich jetzt nicht nach Azkaban käme, würde er wahrscheinlich nie wieder einen Job irgendwo bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen halt so. auch nicht als Lehrer.
1: Vor allen Dingen nicht als Werwolf.
0: Kein Job als Werwolf? Ja, ist nee. unangenehm.
1: Als, als, Professor Das sagt Rotkäppchen dazu. <lacht>
0: Ja. Das Wolf. ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Kapitel. Das heißt Der Kuss des Dementors.
1: Genau. Und ich bin ähm, sehr
0: gespannt, wie das wird, weil jetzt erstmal
1: erst kommen wir ganz raus schön. Ja.
0: und sehen, das ist Vollmond. Das ist ja extrem unangenehm jetzt, wenn man Werwolf dabei hat, der keinen äh, Wolfsbandtrank getrunken hat.
1: Das ist korrekt. Vor allen Dingen, es wird super unangenehm, weil wir jetzt gerade ja eigentlich schon mehr oder weniger den Höhepunkt des Kapitels erlebt, äh, des Buches erlebt haben. Wir wissen jetzt, Wer da wirklich hintersteckt, was mm. das Geheimnis um Sirius Black ist. Und jetzt geht erstmal aber alles downhill, mm. nur um dann wieder ähm, zeitreisemäßig aufgeklärt zu werden.
0: Da können wir auch noch mal drüber sprechen, aber ich finde das schon krass aus einer Schreib, aus einer ähm, aus einer ähm, Autorenperspektive, mm-hmm. erstmal zu sagen, okay, den Plot-Twist habe ich aufgedeckt, jetzt mache ich alles nochmal schlimmer, aber ich habe diesen Saving Point, an mm. dem alles wieder hochgeht. Das ist schon echt clever.
1: Das stimmt, das ist clever. Also ich finde es auch eine starke Nummer, dass sie so weit geht und sagt: Okay, der Leser weiß jetzt, was wirklich passiert ist und die die, die äh, richtige oder die moralisch am wie sagt man befriedigendste Lösung wäre jetzt Peter Pettigrew zu verhaften, so mhm. äh, Sirius zu legitimisieren, also dass er nicht mehr schuldig ist, dass nicht mehr nach Azkaban kommt. Und es geht alles super auf. Aber dass halt jetzt diese Wendung kommt dass es halt eben nicht aufgeht, dass sie sich nicht beweisen können, dass Peter Pettigrew eben verschwindet mm. äh, und so weiter. Und Lupin sich zum Wolf macht, Sirius Black verhaftet wird. Das macht es halt irgendwie so realistisch. Ja, in total. Augen. Und das ist halt so der Punkt, ähm, so ein verdrehter, <lacht> verdrehter äh, äh, Erwachsener blickweise von mir hätte das sehr viel interessanter gefunden, wie dann danach Harry Ron Termine mit dieser Ungerechtigkeit umgehen. Mm. So. Aber du hast natürlich recht, es ist immer noch ein Kinderbuch und dementsprechend gibt es halt noch quasi die, die, das Ass im Ärmel. Den ja, ich finde es trotzdem einfach mega es ist trotzdem stark. Krass, ja.
0: Halt, diese, dieses Auf und Ab und Auf und Ab ist schon echt stark, finde ja. ich. Ähm, ich ja. bin,
1: also ich kann ja jetzt schon mal sagen: eine Sache, worauf ich mich sehr freue zu diskutieren, ist diese Sache, wo Dumbledore sagt, drei Drehungen sollte genügen und wenn ihr gut seid, könnt ihr mehr als ein Leben retten. Mhm. So. Ja, Weil ja. das ja impliziert, dass Dumbledore wieder immer Bescheid wusste und
0: ja, das macht es dann irgendwann, groß
1: schwierig, was da, da jetzt gerade passiert ist. Da kannst
0: du wieder mit den Leuten im Discord diskutieren, weil ich finde, über Zeitreisen diskutieren extrem anstrengend und schwierig. Vielleicht ist mein Gehirn <lacht> auch einfach zu klein dafür. Nein, Aber ich, nicht. ich ähm, weiß nicht, ich finde, ich akzeptiere das dann häufig einfach so, weil es die Prämisse des Universums ist. Wenn wir, Aber es ist schon schwierig. Wenn
1: wir, wenn, wir dabei, wenn wir dabei sind bei dem Kapitel, nehme ich mein Whiteboard mit. Ja, und Oder, da, dann dann mache ich so ein bisschen wie bei Back to the Future. So, Das ist unsere Zeitlinie, dann hier ein ja, das Branch. ist ja genau
0: das Gleiche wie das Marvel-Thema. Das ist jetzt auch einfach, pff, ja. hey, come on. Ja, ja. Naja, anderes <lacht> Thema. Nächstes Kapitel, der Kurs des Dementors. Wir kommen jetzt erstmal bevor wir uns verabschieden, zur Ask Us Anything-Rubrik. Und zwar haben wir eine Frage von Pichu. Und zwar, mhm. ich, wie haben wir überhaupt mit diesem Podcast angefangen? Erzähl doch mal, Robin. <lacht> wie haben wir damit angefangen?
1: Ähm, also, wir hatten ja ganz am Anfang den, also unser erster gemeinsamer Podcast war ja The Irrelevance. Mhm. Ähm, Kannst ja auch
0: mal erzählen kurz. Damit man Um's versteht, gehen. wie wir überhaupt zum
1: Podcast gekommen sind. Ach so. Ähm, ja, im Endeffekt, wir haben uns kennengelernt in der Uni-Zeit. Und äh, ein, ein Merkmal, was man uns äh, aufgefunden hat, ist, dass wir unfassbar unterhaltsam sind, wenn wir einfach nur miteinander interagieren. Aber ich glaube, auch einer der ersten Streitpunkte, die wir hatten, waren der beste Harry Potter-Film. Mhm. und das beste Harry Potter-Buch. Das war immer so ein Ding, da konnten wir halt leidenschaftlich über Stunden diskutieren. Und ähm, ich habe da schon irgendwie gemerkt, dass wir einfach gut flown. Mhm. Und ich war schon immer irgendwie, Ich hatte immer schon Interesse an Podcasts, weil ich die schon seit 2007 oder sechs Krass. oder so höre. Das äh. ist, dass es
0: das schon gibt, weil ich muss halt sagen, wir haben den Podcast angefangen, The Irrelevance, 2016. Ja. Da war ein Podcast noch gar kein Thema. Also diese, ja. diese das war so Mainstream. Nischig. Genau, ja. es war super nischig. Und es gab auch diese, also Spotify hat keine Podcasts angeboten, man musste sich noch bei Spotify bewerben. Mhm. Und dann wurde man erst genommen.
1: Mhm. Also es
0: gab kein, ich weiß gar nicht, es gab kein Fest und Flauschig, es gab nee. kein ähm, oh. gemischtes Hack. es gab Also
1: das alles also, gab es äh, nicht. Also es gab also ich weiß nicht, also Fest und flauschig gab es glaube ich zu der Zeit noch nicht, weil mein erster Podcast, den ich gehört habe, war der Game One Plauschangriff, der ja. auch nicht über iTunes oder so kam, sondern den man sich noch als MP3 von der Webseite Game GameOne.de oh, runterlädt, weil ich den damals auf meinen MP3-Player geladen habe und Aha. ich den dann unterwegs gehört habe. Und ich fand halt, dieses Konzept fand ich schon immer geil. Ich war ja schon ein großer Hörbuchfan, mhm. weil ich dachte, okay, normalerweise hört man Musik und das ist auch kurzweilig sehr befriedigend. Aber wenn du mal im Auto sitzt, ich hatte damals eine Autofahrt auf der Arbeit, äh, zur Arbeit hin von über einer Stunde und auch wieder zurück. Und irgendwie war es halt so, boah, also ne, das Album kannst du jetzt auch nur so, f- so häufig hören, bis mm. es langweilig wird. Und dann war ich auf der Suche nach was Neuem. Dann kam halt dieser Podcast. Und ich fand dieses Podcast-Format schon immer ultra interessant und ultra cool, weil du halt sehr viel Information, sehr viel nischige Information reinpacken kannst. Und dann dementsprechend, ja, habe ich mir halt, habe ich dann gemerkt so, hey, wir haben uns kennengelernt. Wir sind beide so interessiert an Medien schaffen. Äh, so wir hatten beide schon unsere unsere äh, unsere ja wie soll ich sagen Experimente auf den YouTube Sphären. Ja, wir
0: hatten beide schon YouTube äh, Videos und YouTube Kanäle. Genau und das war
1: und dann habe ich halt überlegt, okay, dann lass doch einfach mal machen. Lass einfach mal machen. So und daraus wurde Irrelevance. Dann habe ich zwischenzeitlich äh, meinen Magic the Gathering Podcast Radio Ravnica, angefangen. Und äh, gleichzeitig hat sich das so ein bisschen versandet mit The Irrelevance, weil mhm. wir dann auch nur so eine Phase hatten, wo wir dann irgendwie nicht so viel Kontakt miteinander haben. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ich möchte das eigentlich aufrechterhalten und ich möchte noch mal mit einer frischen Idee, weil das Problem bei Irrelevance, ich weiß nicht, also du kannst mir gleich sagen, ob du zustimmst mhm. oder nicht, also wir hatten jetzt nicht so ein Thema. Wir mhm. hatten jetzt nicht so einen Leitfaden, wo es klar war, worüber wir reden. Und ja. das hat da so ein bisschen drunter gelitten, dass wir natürlich gebrainstormt haben, was für Themen wir machen wollten, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten dann vielleicht gar nicht mehr Bock auf das Thema so. Mm. Und dann hatte ich mir überlegt, ähm, weil auch zum Beispiel gleichzeitig hat, glaube ich, grob angefangen, der Harry Potter 5-Minuten-Podcast von Cold Mirror, der eine sehr coole Prämisse hatte, und zwar sich immer fünf Minuten vorzunehmen und die zu analysieren. Vom Film. Vom Film Harry Potter mm. und Der Stein der Weisen. Und ich wollte halt was ähnliches machen, und das hat halt sämtliche Probleme, die wir hatten, mit dem ersten Podcast gelöst. Und da war es halt dann so, okay, wir haben immer was, worüber wir reden können. Wir haben unser Lieblingsthema. Wir, uns geht die Themenlage erstmal nicht aus. so Wir haben nicht mehr so dieses, ach, was sollen wir denn überhaupt reden? So, und wir haben halt dann einfach so einen Plan gehabt. Und daraus wird dann Radio Ravenclaw.
0: Wir waren auch, glaube ich, der erste deutsche Podcast, der dieses Format so gemacht hat mit Harry Potter-Büchern. Das kann gut sein, ja. Jetzt gibt es... Ähm Sehr viele davon und auch sehr viele mehr erfolgreichere als uns. Aber das ist vollkommen okay. Klar. Ähm, Weil ich finde es halt einfach cool, dass diese Idee Also man kann ja dreimal drei verschiedene Podcasts hören, die gleiche Prämisse zu haben. Also jetzt, dass wir Mhm. das Kapitel lesen, dann liest jemand anders. Und es kommt immer was anderes bei rum. Weil andere Leute empfinden Sachen anders und haben andere ähm,
1: Meinungen Meinungen
0: dazu. Und was mir halt Also ich habe ja früher ähm, auch YouTube-Videos gemacht. Über mein Au-pair, ja. Das war ja. 2014, 2015. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich halt dieses eine Thema hatte. Und dann, als ich zu Hause war, wollte ich zwar weiter YouTube-Videos machen, aber ich finde halt auch diese Prämisse, einfach drauf loszureden oder mhm. meine Meinung wird schon niemand interessieren, halt ein bisschen schwierig. Weil, mhm. weiß ich nicht, interessiert mich jetzt bei anderen Leuten auch nicht so krass, wenn ich höre, ja gut ich höre mir jetzt einfach einen Laber-Podcast an, so, ja, aber was was ziehe ich daraus? Also ja. ich kann mir jetzt anhören, was du irgendwie, außer du bist jetzt besonders witzig oder so, dann ist das natürlich was anderes. Oder aber
1: berühmt oder so. Also, ja,
0: keine Ahnung. Berühmt ist auch wieder sowas, also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich will jetzt auch keinen Namen nennen. Nein, klar. Aber ähm, Dann fehlt mir dann halt einfach so die Prämisse, warum sollte ich das hören? Warum sollte ich auf deine Meinung hören? Oder warum sollte mich das interessieren, wenn ich da jetzt keinen Mehrwert draus habe? Und das hatte ich halt einfach bei meinen YouTube-Videos, dass ich dann dachte, okay, ich kann mich jetzt hinsetzen und sagen, dass TikTok scheiße ist. Äh, Habe ich ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Mittlerweile (lacht) habe ich selber TikTok. Ähm, Aber also weißt du, was ich meine? Wen juckt das? Weil wer wer bin ich zu sagen so, das ist voll doof? Das ja. Und dann fand ich es halt einfach sehr schön. Und das hat mir halt bei Irrelevance auch, so hatte ich das Gefühl auch, warum sollte man sich das anhören, ja. wenn ich sage, boah, ey, ich habe diese Woche dreimal verschlafen. So, wen juckt das?
1: Ja, und wir hatten halt auch Themen all over the place. Wir hatten ja. einmal über Dating gesprochen. Wir haben einmal über Marvel-Filme gesprochen. Wir haben über Quentin Tarantino-Filme gesprochen. Dann haben wir über Urlaube geredet. Hm. Dann über Cowboy Bebop, dann über das neue iPhone. Und es war so einfach all over the place. Und das ist halt das, was ich meinte ähm, so, die 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 Frage ist ja wirklich schon so, okay, wer hört das und wer hört sich das halt an? Und dann können wir sagen, ja, okay, die Freunde von uns in unserer Umgebung, die uns über eine Stunde zuhören möchten. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite halt dann, deswegen meine ich halt, oder man ist halt berühmt und man hat schon eine Follower-Base, weil zum Beispiel jetzt, ja, Julian Bermo Riso machen einen, ich würde jetzt auch mal sagen, Laber-Podcast, der jetzt kein wirkliches, Konzept hat, sondern die beiden sitzen halt einfach und reden halt über das was denen so passiert ist oder ne? Catcht mich halt persönlich. Ja, und, und dann habe ich aber halt
0: auch also es kann ja andere Personen catchen, aber mich catcht halt ja. nicht. deswegen habe ich auch das Problem so Material dann halt rauszuhauen. Ja,
1: ja natürlich. Und das ist ja komplett nachvollziehbar ja. und das haben ja auch viele Creatoren, die dann sagen so ja, warum was macht mich denn wichtiger? Ja. Also die, die Antwort ist nichts, aber man kann ja erstmal eine Dik- Diskussion starten, wenn Wörter im Raum sind so. hm. Und wie wie gesagt, also all diese Probleme, die wir irgendwie hatten, weil ich wollte auf jeden Fall Podcasts mit dir machen, das war mir sehr, sehr wichtig und ähm, ja genau, dementsprechend wollte ich halt einfach da irgendwas finden, was halt da gut so passt und irgendwie kam dann, das Universum hat sich in eine Linie formiert und ich habe auch immer das Licht gesehen, dachte (lacht) Radio Ravenclaw. (lacht) Ja, das
0: stimmt, Harry Potter catcht man mich immer mit. Ich weiß What?
1: noch, ich, als ich das dir gepitcht habe, du warst so absolut nicht darauf vorbereitet. Aber es war, glaube ich, kurz vor einer vor 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 Uni-Vorlesung oder so. Du saßt hinter mir mit noch einem Kumpel von von uns. Und ich drehe mich so um. Hey, ich habe eine Idee für einen neuen Podcast. Und so, ja, was? Ich so, Radio Ravenclaw, wir lesen noch mal die Bücher mit unserem Wissen von jetzt Kapitel für Kapitel und und diskutieren die noch mal. Hm. Weißt du, ja, weiß ich nicht. <lacht> das hört sich nach mir an. Und ja, dann haben wir halt noch ein bisschen drüber gesprochen und haben dann erste Designs gemacht fürs Logo und so. Und dann, der Rest hm. ist Geschichte.
0: Der Rest ist Geschichte. Jetzt äh, hängen wir auf Discord mit euch ab. Apropos, falls ihr auch auf Discord mit uns abhängen wollt ähm, dann klickt auch den Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, da könnt ihr dann auf den Server kommen, ein bisschen mit uns Plauschen und Theorien austauschen. Eine weitere Frage von Pichu war auch noch, was machen wir, wenn wir die Bücher durchgelesen haben?
1: Ja, wir haben ja schon gesagt, wir werden dann, ähm, also, die Bücher, meint es auch äh, quasi The Cursed Child?
0: Ja, meint es. Me-
1: also, äh, die Frage umfasst dieser Terminus alle Bücher mhm. auch The Cursed Child? Ich glaube
0: jetzt erstmal nur, die Regul- die Canon-Bücher. Ja. Und ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen. Also wir sind ja. ja auch erst jetzt beim Ende, obwohl es sind noch vier, fünf, sechs, sieben. Es sind noch vier Stück. Vier, fünf, sechs, sieben, ja.
1: Ich weiß, weiß wusste jetzt nicht, ob du bei Kapiteln bist oder bei nee, Büchern. Nee, nee, Büchern. So das, viele Kapitel
0: kommen noch. Also ich denke, wir sind schon noch gut
1: beschäftigt. Ah, ja, auf jeden Fall. Dann die dicken haben Schinken auch, kommen ja jetzt erstmal noch. Ja,
0: auf jeden Fall Orn des Phönix. Ich sag euch, das wird dauern. Ja. Und dann haben wir auch noch die Filme. Und genau wie du sagst, dass ähm,
1: verfluchte Kind, das, das
0: äh, verwunschene Kind. Dann wer sagt eigentlich, dass wir nicht noch nach Hamburg fahren und das Theaterstück gucken?
1: Ey, das wäre eigentlich die logische Konsequenz, dass wir das auch live kommentieren. Dass wir uns <lacht> einfach ins Theater setzen, so oh mit Gott. Mikrofon. Ah ja, und jetzt äh, wechseln Sie das Bühnenbild. Und, ähm, <lacht> ja, jetzt ist hier. Naja,
0: aber also ich schließe das nicht aus, dass wir uns das dann ja, noch ja, mal anschauen. Wir gucken anschaue. uns das auf jeden Fall an. Ja, ich kenne es ja schon nein ich nicht ich fand's fantastisch
1: ich finde die Prämisse vom Buch scheiße ja das
0: stimmt aber Theaterstück ist es schon noch mal ja, was anderes glaube ich auch aber es gibt noch so viel es gibt ähm, diese Fanfiction von denen ich äh, gesprochen habe dann ja. gibt es noch ah es gibt noch so viel es gibt noch Harry Potter Musical wahnsinnig gut hammer ja. vor
1: allen Dingen ich habe halt auch ähm, also es gibt ja auch noch so viel über das wir halt äh, die noch offizielle Harry Potter Medien umfassen mhm. also äh, zum Beispiel worüber ich ganz gerne mal mit dir sprechen würde wäre so eine Folge über so Zusatzdinger, über sowas wie das Harry Potter Trading Card Game, über Mhm. äh, die verschiedenen Revisionen der Schokofrösche, mit welchen Karten die sind, was für Informationen da drin stecken. Einfach nur, dass wir halt da irgendwann mal so ein Dass wir irgendwann mal mit Radio Ravenclaw so ein Gesamtwerk abgegeben haben, alles was über Harry Potter geschrieben wurde, wurde hier besprochen.
0: Ja, vielleicht
1: Und das ist eine Menge.
0: Vielleicht sind wir auch in absehbarer Zukunft mal in den Universal Studios in Florida. Wer
1: weiß. Und können da dann auch noch mal berichten. Ne? Auf jeden Fall. Also, wer weiß. Und wie gesagt, darüber hinaus wären ja noch so Sachen möglich wie Deep Dives in Harry Potter, also in die Charaktere mhm. zum Beispiel. Dass wir sagen mal, hey, jetzt mal die komplette Lebensgeschichte von Ron Weasley im Vergleich zum Film und dann wie hat er sich gewandelt, was macht ihn aus und all diese Sachen. Es gibt so da viele Möglichkeiten. So, uns geht das Material, glaube ich, nicht aus. Also, Aber
0: falls ihr noch Ideen habt, schreibt uns gerne. Aber ich meine, wir Fall. haben erstmal auch noch gut zu tun mit den Büchern.
1: Auf jeden Fall. Und wenn
0: ihr vorlesen wollt, wie gesagt, wir sind, das sind ein nächstes Kapitel, der Krusteste Mentors. Wenn ihr Bock habt, uns auf Instagram, Twitter und auf Discord zu joinen, dann kommt das. Die Links dazu sind alle unten in der Infobox und in den Notes Sowie unser Patreon, wo ihr uns monetär unterstützen könnt, wenn ihr möchtet.
1: Genau, und wenn ihr sogar noch Harry Potter Freunde habt, dann könnt ihr sie natürlich auch gerne dazu einladen, mal reinzuhören. Vielleicht ist das ja auch was für die.
0: Ja, schickt doch mal den Podcast an euren besten Freund oder eure beste Freundin. Vielleicht macht ihr dann auch einen.
1: Genau, ebenso <lacht> würde uns auch helfen, wenn ihr den Podcast auf YouTube oder auch bei Podigy oder wo auch immer ihr den Podcast hört, äh, positiv bewertet, denn das hilft uns quasi, gefunden zu werden und äh, noch mehr unser Ravenclaw-Universum zu erweitern, wenn ihr das, äh, wenn ja, man das, das so nennt.
0: Wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban Kapitel XY, viel zu viele. viel, zu viele, 19, keine, Ahnung. Ich. keine Ahnung. Ähm, und bei Radio Ravenclaw, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis dahin, bleibt magisch. Ciao. ist Ciao. aus wie so ein Deutscher am Pool mit deinen Schlappen und mit deinen Socken.
1: Cool, danke.